0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast Amélie Glaude avec vous cette semaine en compagnie d'Eliane Scofield. Bonjour Eliane. Bonjour Amélie. Hey, on est dans mes chanceuses pour notre, attention, 50e épisode. Yeah. Oui. C'est le sais fun. Pas si
1: Je ne sais pas ce que ce, ce drum roll-là sur ma table a donné comme effet spécial. Je vous rends ouais. désolé les auditeurs <rire> <rire> ont juste entendu un gros. <rire> <rire>
0: On fait les espaces euh, qu'on peut. Oui, ben c'est ça, c'est la joie du Zoom. Fait que pour ce 50e épisode, on reçoit Éric Gingras hein, qui euh, a fait parler de lui dans les derniers temps dans le monde syndical parce qu'il a lancé le livre « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel, changer pour s'adapter euh, ». J'ai vu plein de photos, moi, sur mes réseaux sociaux de gens qui sont en train de lire ce livre, euh, qui, euh, qui l'ont critiqué, qui en ont jasé euh, dans leurs intérêts. Instance, euh, sur un coin, de, un coin de Zoom, pour ne pas dire un coin de table. Euh, Puis vraiment, euh, c est, c est, c est... moi, je ne connaissais pas Eric. Moi, une belle découverte, honnêtement. Oui. Euh, C'est un bon militant. Euh, Puis euh, vraiment, il y a le goût que, que les choses changent. Ben Oui, puis tu sais,
1: moi, euh, je, je, on en parle avec lui, mais je le répète, là, euh, il, a, il aborde plusieurs différents enjeux. Euh, les problèmes de euh, judiciarisation, le, le, la relation des syndicats avec la, la judiciarisation du droit du travail, les problèmes de communication dans la mobilisation avec le membre, comment est-ce qu'on parle au membre, est-ce qu'on utilise des bons outils, est-ce que ça, se re, ça rejoint le membre, est-ce que le membre se sent interpellé, euh, puis euh, qu'est-ce qu'on qu fait euh, de, dans, dans le cadre de, euh, des enjeux donc des prochaines euh, je sais pas moi décennies, migration l'environnement euh, mm -hmm. euh, l'équité la retraite la question autochtone etc euh, tout ça euh, enrobé d'un langage extrêmement accessible euh, oui. Euh, pas compliqué, mais, mais pertinent, euh, qui, qui se lit bien, puis euh, qui mérite, euh, en tout cas pour ceux qui ne se sont pas encore procurés, qui méritent la peine de se le procurer parce que, euh, et encore là, comme on dit tantôt euh, dans l'épisode, c'est un résumé de plein de conversations que les militants syndicaux euh, ont eues dans différents contextes, différents congrès, différents, euh, différents corridors, différents... Euh, <rire> Peu importe, donc c'est très rafraîchissant de voir ça ramasser un peu plus, de façon un
0: peu plus cohérente que les conversations de corridor. <rire> Disons-le, euh, congrès avec quelques verres dans le nez. Vous voilà donc, dans tous les sens. <rire> c'est
1: certainement co plus concret et cohérent que certaines conversations. <rire> et puis le résultat, le résultat, fait réfléchir, fait discuter et c'est son objectif et c'est ça qu'il nous raconte. Voilà.
0: Oui, bon résumé vraiment de la discussion. Puis euh, on a été toutes les deux très enchantés. Donc euh, et euh, vous nous aviez envoyé des questions, puis on, on en a. Euh, on en a pris quelques-unes, puis on lui a posé vos questions. Donc, euh, c'est vers la fin de l'épisode. Fait que soyez à l'écoute, vous allez peut-être entendre votre question. Euh, si vous voulez interagir avec nous, on est tout le temps content d'avoir de vos nouvelles. Dites-nous euh, de quel milieu syndical ou pas vous euh, vous êtes. On veut savoir euh, de d'où de vous venez, euh, puis peut-être vous inviter. Pourquoi pas? Si on n'a jamais bien. abordé. Mais ben ouais venez -vous nous parler sur notre page Facebook, facebook.com solidaires.podcast. Euh, c'est ça, donnez-nous aussi des, euh, des idées d'invités ou quoi que ce soit. On est toujours euh, bien contents d'avoir de, de vos nouvelles. Partagez aussi les épisodes, on aime ça, euh, que nos épisodes se, se, se propagent euh, sur, euh, dans vos réseaux. Donc, euh, voilà, Eliane, sur ce, je pense que c'est le temps de dire à tout le monde euh, bonne écoute. Bonne écoute! Eliane Schofield, bonjour. Dominique comment ça va? Très bien, toi aussi? Oui. Hey, on est en compagnie d'Éric Gingras. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va? Ça va
2: très bien, ça va très bien. Merci oui. beaucoup euh, de, de, de me recevoir aujourd'hui. Mais c'est pas euh...
0: seulement un
1: invité spécial, mais en plus un invité spécial pour souligner notre 50e épisode. Exactement. Alors là, c'est le moment où est-ce qu'on a commencé à avoir des effets de feu d'artifice avec ouais. des petits bruits de, de timbales et du euh, confort qui, euh, qui va dans la rue. Donc, 50e épisode, un invité à la hauteur de nos standards pour le 50e. Donc, aujourd'hui, Eric, on va parler de ton livre, mais avant, veux-tu te présenter qui, qui est Eric Gingras?
2: Euh, oui, mais avant même, je peux aussi dire que quel bon timing d'avoir le 50e euh, du podcast en, au même moment où à Champlain, mon syndicat, Syndicat de Champlain, c'est le 50e anniversaire, donc 50 ans. Mais ben bon, non! Va... Oh, oui, oui, c est, c est... le timing est vraiment parfait. On s... Je me suis oh. rendu compte de ça suite à votre invitation. On est exactement à peu près dans les mêmes dates. Donc, on va vous souhaiter 50 ans de podcast.
1: Ben, non, on, oui. vous <rire> renvoie la... on vous renvoie l'appareil. C'est 50 autres années de, de, oui. de, de lutte et de réussite et de gain. De gains syndicaux. Oui,
2: absolument. Donc, euh, à, à votre question là, qui, était, euh, qui était primordiale, euh, donc Éric Gingras, je suis euh, président du syndicat de Champlain, qui est un syndicat en éducation affilié à la FSE-CSQ sur la rive sud de Montréal. Euh, c'est euh, cinq accréditations. Notre particularité, on représente du personnel enseignant, mais aussi du personnel de soutien. Euh, donc ça, c'est important de le dire, mais on pourra revenir là-dessus parce que ça ça a teinté tout mon, euh, toute ma démarche si on veut puis si on pourrait y revenir mais qui je suis moi je suis enseignant au primaire en, en premier ça c'est la base Et, euh, depuis 96 puis après ça ben déjà 97 comme délégué euh, d'établissement après ça euh, euh, après ça je suis tombé directement coordonnateur élu en 2004 après ça à la vice présidence euh, en 2007 et président par intérim une année en 2013, puis après ça, il est au congrès en 2014, depuis ce temps-là, président. Alors ça, ça fait un petit peu le taux professionnel de, de, de mon… Euh,
1: J'ai euh, le goût de faire plein de blagues plates sur le fait qu'un enseignant du primaire dans le monde syndical, je trouve que c'est le niveau de, de a. Ça prend, ça prend de la pédagogie de primaire. des
2: <rire> <C 'est>, euh, <rire>
1: je, je, les langues salles s'abtiendront. Alors euh, <rire> euh, aujourd'hui, on parle de euh, ton livre, Eric. Je, juste pour faire la présentation, mais je vais faire ça hyper grosso modo là, parce que tu peux nous en parler beaucoup mieux que ce que je vais faire, mais. C'est quoi l'histoire du livre? Donc, Le livre s'appelle « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel ». C'est un livre qui, euh, dans le fond, résume de façon extrêmement pédagogique, il faut le dire, là, euh, les enjeux euh, qui, à ton avis, euh, devraient euh, être euh, revus rapidement pour que le syndicalisme arrive, disons-le, dans le 21e siècle, au niveau des communications, mm -hmm. au niveau des enjeux sociopolitiques, au niveau euh, des structures au niveau de la judiciarisation du droit du travail, donc plusieurs enjeux que tu résumes. Et la liste que je viens de faire est résumée en 200 quelques pages, donc ça, ça tient du miracle, à mon humble avis. Euh, euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est quoi? comment D'où ça vient? Comment on se dit, hey, moi, je vais va prendre mes enjeux les plus litigieux du monde syndical, puis euh, je vais les va les mettre dans un livre, puis euh, je vais mettre mon nom dessus?
2: <rire> ben écoute, à un moment donné, c'est la la, la la suite normale des choses. Hein. Pour moi, là je l'ai un peu vu comme ça. Euh, bon, vous l'avez dit vous-même, hein, on est des militants syndicaux euh, vraiment... Euh, c'est très local. Hein? Je veux dire, nous, c'est simple. Euh, euh, même si chez nous, à Champlain, on a quand même beaucoup de membres, Là, on représente 12 000 membres, ça reste qu'on est à un coup de téléphone. Alors, un membre a besoin d'une information, il nous appelle, il m'écrive, euh, il écrive au conseiller, au VP, à l'organisation, bang, on répond. Mais plus on s'en va vers le national, donc plus on s'en va vers les grandes organisations, ben, je pense que les dernières années nous ont démontré une espèce de espèce de... de, euh, de les, les membres se sentent un peu moins interpellés, notamment par les grandes centrales syndicales, puis on a vu là, à coup de... Euh, à coup de, 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 de... soit maraudage ou de lois euh, qui viennent modifier un peu les structures, vraiment voir que les organisations nationales, les grandes... J'hésite toujours avant de dire centrales, parce que maintenant, il y a des fédérations autonomes, etc., mais les grandes organisations nationales, c'est comme si... Ils, ils s'éloignent de, de leurs membres dans la conception des membres. Pauvre, vois, moi, je ne pense pas ça fondamentalement parce que moi, dans les structures euh, militantes depuis, depuis plusieurs années, ben moi, je trouve que sont proches parce que qu'on est capable, j'y ai accès, je discute avec eux. Mais quand je vais voir mes membres, euh, là, à ce moment-là, euh, oups, euh, on, on perd un peu notre latin, qui fait quoi, qui est qui. Donc... Comment est-ce qu'on est capable de résumer ça en, en, 200, en, en 200 pages ou presque? C'est cette idée-là qui est derrière. Maintenant, après ça, quand tu écris un livre, tu ne sais pas que tu vas écrire un livre au début. Hein? Moi, c'est comme ça. J On a écrit quelque chose, puis après ça, ça a dit, bien, écoute, euh, je pense qu'il y, y a matière à faire un livre. Donc, Et un excellent travail de, de Maud Messier aussi, qui a participé à, à collaborer à, à l'écriture de ce livre-là, euh, qui est conseillère au syndicat de Champlain en communication. Euh, et puis ça, ça a été un super travail. Comme je dis, donc dès le départ, tu as cette idée-là, mais après ça, euh, tu sais que ça devient un livre à la fin. Quand de la matière, tu j'avais vraiment des choses à dire, mais des, des choses à questionner. Puis c'est finalement, surtout avec les questions des membres qui nous me demandent souvent euh, pourquoi telle affaire est comme ça, pourquoi on ne fait pas telle autre affaire. Et si tu veux sortir des réponses convenues, bien t'essayes de faire quelque chose qui ressemble à ça
0: Je laisse savoir, Eric, est-ce que tu.. Ben, en fait, le livre, est-ce qu'il est basé seulement sur. Euh, ce qu'il y avait dans ta tête, tes observations et tout ça, et probablement ça de mode aussi, ou tu as fait un travail de recherche, entre guillemets, euh, d'aller prendre le pouls des membres, justement, d'aller leur demander hey, qu'est-ce que vous pensez qui ne fonctionne pas en ce moment ou euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer telle telle chose ou c'est vraiment ton opinion personnelle tu prends, vraiment ah, tout ça sur tes épaules. Non, ben,
2: écoute, il n'y a pas eu de travail formel où on est allé voir des membres, où je suis allé voir des membres en leur disant « J'écris quelque chose, euh, puis vous m'amener euh, vos solutions, tout ça? » Mais c'est les essais-erreurs. Moi, ça fait huit euh, ans que je suis président à Champlain, puis euh, à un moment donné, le but, puis, puis chanceux, hein, parce qu'on va se le dire, là, mon organisation, euh, c'est une organisation qui n'a pas peur de se remettre en question. Je tu suis chanceux, j'ai... Euh, un conseil d'administration, des exécutifs, euh, des membres, euh, délégués ou autres qui, qui se plaisent à être revendicateurs, à questionner. Euh, des fois, ça marche. Il y a des choses qui marchent. D'autres choses ne fonctionnent pas. Donc, ça, je suis super chanceux. J'ai, tu à un moment donné, c'est pas juste, c'est pas, pas une personne. Il y a une culture organisationnelle, tout ça. Donc, ça, je suis chanceux là-dessus. Mais on essaie des choses. Et à force d'en essayer, tu te questionnes puis tu essaies de voir les lignes qui peuvent t'amener. À un moment tu essaies quelque chose de concret puis tu vois qu'il y a un potentiel, tu continues, tu questionnes. Puis ça, c'est vraiment ça qui nous a amené, qui m'a amené ce livre-là. Et ultimement aussi, il y a d'autres lectures. Il y a d'autres... Euh, tu sais, quand on pense à Nado, euh, son fameux livre que dans le monde syndical, je veux dire, tout, tout le monde... Euh, tout le monde l'a feuilleté, tout le monde est un peu au courant. Donc, c'est sûr que tu lis ça, ça te remet en question. Donc, euh, et, et après ça, ben oui, il y a des échanges aussi faits dans des instances, euh, dans un couloir d'instances où tu dis ah, c'est pas bête, ça. Mais de là à dire que formellement, on est allé voir les membres, puis j'ai, non, mais le travail s'est fait de façon informelle puis sur plusieurs années, veut veux pas, et c'est erreur, puis avec un, un désir, d'améliorer puis les faire participer parce qu'à chaque fois qu'on réussit à faire participer les membres, on a des succès. Moi, c'est comme ça je le vois. Quand les membres participent à quelque chose, bien, ça devient un succès. Si ce n'est pas sur le résultat, c'est sur la participation. qu'on peut le dire comme ça.
1: Mais je trouve ça super intéressant, ce que tu dis de, ce qui, dans ce que tu viens de dire, là, il y a quelque chose qui, qui m'a particulièrement interpellée, c'est des discussions de corridors. Tu sais. Moi, je trouve qu'effectivement, ce que tu mets dans ton livre, euh, ce, que ce que tu, tu sais, c'est.. Les enjeux que tu nommes, que tu décris, que tu expliques, c'est un paquet de conversations qu'on a eues dans différents contextes. Euh, tu sais, euh, où est-ce que, est que... Oh ouais, tu ça, ça marche pas, on devrait faire ça différemment. Mais c'est toutes des petites conversations à droite puis à gauche. Puis là, j'ai fait comme... Hey, wow, hey, combien de... Je, je suis désolée, là, tu sais, combien de discussions on a eues euh, sur les communications, tu sais. Euh, mais euh, puis, fait que c'est ça. fait que... Euh, fait que tu ça pour dire que les communications c'est le point qui m'a le plus euh, le plus interpellé là-dedans parce que selon moi la majorité des problèmes de mobilisation passent par la communication parce que tu peux faire les plus grands changements mais comme tu dis s'ils participent pas c'est pas un résultat intéressant euh, puis il y a une phrase là, que j'aimerais j'aimerais citer là c'est avoir la crédibilité et la pertinence pour devenir le moteur de changement puis c'est de là que part toute la discussion entourant les communications. Euh, euh, Veux-tu juste euh, résumer ça, mettons, quelqu'un qui n'a pas lu ton livre puis qui, qui, qui nous dit, tu parce que ce n'est pas juste ah, euh, utiliser mieux les réseaux sociaux, c'est un esprit, c'est une culture de communication, dans le fond, que tu, 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 tu désires que les syndicats instaurent, tu euh,
2: Oui, bien, oui, puis effectivement, puis crédibilité, pertinence, ben, dans le fond, je, c'est comme si on l'a, OK? Puis ça, je pense que je le dis. Il hein? euh, y a plein de monde qui travaille, que ce soit des conseillers, des économistes, euh, des gens qui décident, au lieu d'aller dans le secteur privé ou dans d'autres secteurs, décident d'aller de, de, travailler dans nos organisations puis souvent même d'y militer. Mais une fois qu'on sait tout ça, souvent, ben, je pense que tu l'as dit, les communications, c'est comme si ça fait défaut. Là, je vais te dire quelque chose de gros. C'est comme si le, 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 le contenu est là mais la mise en marché euh, est comme un peu problématique. OK, c'est des gros mots. On a un problème
1: par... de branding là, dans ben, le fond.
2: <rire> écoute, c'est un gros mot, puis tu sais, je fais exprès un peu de l'utiliser parce que je sais qu'il vient euh, euh, remettre en, en question certains, certains éléments qu'on utilise ça, mais ça reste que euh, c'est un peu ça le problème. Donc, c'est pas juste utiliser mieux les médias sociaux, comme tu le dis, c'est euh, ben, au fond là. C'est être capable de parler à ses membres avec tous les moyens, les outils qui existent, qu'on peut faire à peu de frais en plus. Puis la preuve, c'est ce qu'on est en train de faire là, qui est quelque chose d'exceptionnel où il y a à peine 15 ans de ça, ben, c'était quelque chose que non, ça n'existait pas. Ça prenait une antenne, ça prenait un poste de radio, ça prenait <rire> tu sais, quelque chose. Non, mais tu sais, tandis que maintenant, tu peux faire ça à peu de coûts, rapidement. Être capable, comme vous l'avez dit, de mobiliser, mais d'éduquer, de faire l'éducation syndicale, d'avoir une discussion. à Ceux qui sont plus réfractaires aux, aux organisations à cause de leur structure, tout ça, bien, on est capable de leur parler directement. Mais il faut qu'à la base, on utilise les, les, euh, les moyens technologiques pour parler à nos membres. Et malheureusement, je trouve que présentement, encore aujourd'hui, on utilise les médias, là, les, les médias traditionnels, mm -hmm. pour parler aux membres, à la population. À...
0: On ne sait pas à qui s'adresse le message en boulingue. Tu sais. euh, Eric, pourquoi est-ce qu'on est frileux de même à utiliser les, les médias sociaux Pourquoi est-ce qu'on utilise tu sais, l'exemple que tu donnes aussi dans le livre de. T'sais, on sort d'une réunion, euh, on sort de la table de négo, puis on, on se met le téléphone d'en face, puis on, on part un Facebook Live, puis on parle de ce qui s'est passé à la table, Mais jamais qu'on a eu ça. Là.
2: Pourquoi? Ben, parce qu'on ne fait pas ça. Parce que c'est pourquoi? Ben, puis moi, je suis certain, là, comme je l'ai dit, un, dans un syndicat local comme vous, vous savez qu'il y a des structures nationales. Ben, J'aurais peur que la réponse soit ben, c'est parce qu'on ne fait pas ça. Parce que, parce que la façon de faire, c'est que. On sort, on fait un communiqué de presse, puis après ça, les, les médias traditionnels vont le reprendre, puis on aura à ce moment-là où on fait une conférence de presse en bonne et due forme pour attirer les gens. Puis je comprends tout ça, puis encore une fois, là, il serait prétentieux de, de dire que tout ça ne doit plus se faire pour faire autre chose. Il y a encore sa place pour tout ça, mais il existe tellement d'autres choses pour un paquet de sujets euh, c'est vrai en égo, pour y mais c'est aussi vrai pour. Tu sais, je donnais l'exemple dans le livre des, euh, des commissions parlementaires. C'est super important qu'on aille là. Puis ce qu'on écrit dans les mémoires, c'est probablement très, très intéressant. Mais les membres ne le liront pas, le, le, le mémoire. Donc.
1: Oui, c'est pas, pas sexy. C'est pas tout le temps écrit sexy des mémoires. <rire>
2: non, absolument. C'est pas veut ça le modèle. <rire> non, non, c'est ça. On veut influencer le gouvernement. Je comprends qu'on va le faire en partie. Puis la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre crédibilité ne réside que dans le fait que ce mémoire-là va être lu, analysé et influencera à terme euh, les politiques gouvernementales ou c'est aussi dans le fait d'expliquer à nos membres ce qu'on est en train de faire puis les amener à être avec nous dans ce dépôt de mémoire-là ultimement et d'être des milliers à déposer le mémoire à travers les personnes qui le feront. c'est... C'est un peu un changement, puis je le dis, c'est un changement de paradigme, puis euh, en même temps, je pense qu'on n'est pas loin de vouloir le faire. Il y, a, il y a des initiatives qui se font, mais je pense que ça prend un leadership, une volonté éventuellement, mais plus qu'on en parle, tant mieux. Là, puis c'est ça, le, euh, ce livre-là, c'est, il y a des gens qui vont être en désaccord, des gens qui vont être en partie d'accord, puis good, c'est parfait. J'espère même qu'une autre personne va écrire un livre euh, qui va amener ça dans, ailleurs, puis on aura le... Pas pour rien qu'en petit, c'est écrit changer pour s'adapter. Donc, c'est vraiment ça. Il faut
1: appliquer, ne faut pas juste l'écrire, il faut appliquer le concept. Donc, ce serait le fun si le, le concept s'adaptait au fil du temps aussi. Ben, et ça, je le
2: dis à la fin, puis je fais une blague à la fin, une blague. Bon, c'est pas si drôle que ça, là, mais <rire> je dis juste que à la fin d'écrire ce livre-là, parce que je parle de différentes plateformes dans le livre, là, bon, bien sûr, Facebook, Instagram, les lives, etc. Puis à la fin, je dis, par le temps qu'on a eu le temps de finir le livre, est apparu TikTok. Parce qu'il n'existait presque pas il y a deux ans à peu près. Okay. TikTok, il a même été racheté, il porte un autre nom avant, puis tout ça. Donc, ça va super vite. Donc, le but, ce n'est pas de dire que tout passe par Facebook. Pas du tout. C ça passe par la notion d'informer nos membres. Et je vais dire quelque chose de gros, et non pas simplement pour être certain d'avoir une citation ou le nom de l'organisation syndicale dans un journal pour dire ben voici, on parle de nous. Il y a, il y a vraiment une différence entre les deux.
1: Oui. Ah non, puis c'est vraiment mettre le doigt sur, euh, sur euh, je pense que pour les centrales, les organisations, j'aime ça ton point d'ailleurs sur les organisations syndicales et pas tout le temps dire les centrales, vraiment une, centrale, oui. une très bonne note parce que c'est vrai, à chaque fois que je dis centrales, je ne me dis pas juste, il n'y a pas juste des centrales, mais bref. Euh, il y a, je pense qu'on on, on, on on manque d'espace pour avoir ces conversations difficiles. Là. Parce que même moi, en lisant le livre, j'ai eu un moment où est-ce que, tu sais, j'ai eu un moment d'insécurité en me disant, ah oui, mais là, les statuts, moi, je suis bien gros sur les statuts, règlements dans la vie. Tu sais, je suis <rire> vraiment là, j'ai un petit côté, euh, tu sais, vraiment comme ça rentre dans bois tu tu marqué c'est pas marqué tu sais <rire> puis d'un autre côté je suis une, un tu sais j'ai quand même une formation en communication j'ai quand même je suis le résultat de ma génération je suis sur les médias sociaux fait qu'il y a une espèce de double personnalité que j'ai re j'ai ressenti ça en sentant le tu en, en lisant le livre j ai, j ai, je me suis dit est-ce que c'est nécessaire parce qu'il y a un ton tellement accessible que moi, j'appelais ça le ton RDS, là, le, ton, le ton accessible. Si un peu lire, c'est comme, on comprend ce qu'il dit, le monsieur. Puis c'est <rire> génial, c'est ça qui fait la force du livre. puis C'est pour ça qu'il est excellent. Puis moi, en tant que militante, je me suis sentie inconfortable avec ça. C'est comme si on avait internalisé le fait qu'il fallait être tellement dans la procédure puis dans la euh, dans, 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 les, dans les règlements puis dans les procédures d'assemblée euh, que, que ça, ça, va, ça va... Je ne sais pas, tu vois-tu, euh, ce serait quoi pour toi le, le moyen de se faire des rencontres où est-ce qu'on se dit, OK, là, on parle des vraies affaires puis on va parler des questions difficiles puis euh, il va falloir se gérer. Ça va passer par quoi? Parce que c'est difficile tu même pour quelqu'un de jeune puis de ça, ça demande une ouverture d'esprit qui est...
2: <rire> ben, écoute mais ben, je, je comprends puis en même temps encore une fois pour ça comme pour le reste je pense quand même pas qu'on va tout mettre de côté nos statuts, règlements, puis euh, nos règles de procédure, puis tout ça. Ben non, au contraire. Ben dis-moi
1: pas ça, là, je, vais, je vais faire de l'anxiété à ce moment-là déjà.
2: <rire> je veux pas, et je veux pas. Mais, euh, mais je pense pas. Mais il y a des moments où il faudrait prendre le temps de juste parler. Puis nous, là, ce qu'on a fait à, à quelques reprises, on, on a pris des sujets qui étaient un peu... Euh, euh, pas litigieux, mais qui questionnait beaucoup nos membres. Je vais vous donner un exemple qui est super gros en éducation, dans les écoles. Déjà, la vie va tellement vite là, avec ce qui s'est passé dans les 14-15 derniers mois, encore plus, mais il y a quelques, quelques années, pas très longtemps de tout ça, mais il y a tout le, le lab école. Hein? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les trois, nos trois collègues, là, Ricardo, <rire> euh, ouais. voyons, la voix et l'autre dont tout le monde oublie le nom, là, mais trois qui personnes. est architecte. Non.
0: Aucun ah. rapport en éducation.
2: Oui, non, mais c'est ça. Et là, décide d'aller avec le lab école et là, là bon, levé de bouclier de la part des, des, des syndicats, notamment, parce qu'on dit ben non. Parce que là, si je. Tu sais, on est entre nous. On peut voir tout ce qui ne marche pas dans ce, dans ce projet-là, que euh, le gouvernement va financer juste une partie des écoles, euh, puis eux, ils vont avoir le temps, ils vont faire ça sur deux ans, vont appeler, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas pas en tout domaine dans les budgets puis dans les façons de faire du gouvernement, puis qu'ils calculent des pieds carrés, etc. Fait qu On peut tout se le dire, mais nos membres, là, à la base, il y en a plein qui trouvaient que c'était une belle initiative. Il y en a plein là, qui trouvaient que Ricardo là il faisait don de lui en faisant ça, puis je n'ai pas de doute que que probablement qu'ils trouvaient que c'est une excellente idée, puis il n'y avait peut-être même pas probablement pas d'arrière-pensée dans tout ça. Mais là où le calcul, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire Bien, on va jaser avec eux autres. Et là, on a décidé de tenir un live avec euh, euh, les gens du Lab-école, il y avait moi, puis il y avait une prof aussi, une collègue prof. Puis on a décidé d'aborder la question dans un direct. Euh, circuit fermé, là, comme une émission, on avait contacté José Boileau pour animer euh, euh, les tours de parole, etc. Tu sais, quelque chose là, que, encore une fois, je l'ai dit tantôt, qui, qui aurait été invraisemblable il y a quelques années, parce qu'il aurait fallu être invité à une émission d'affaires publiques, où on aurait eu cinq minutes pour en discuter, fort probablement. Ben là, on a eu 50 minutes pour en parler, puis on a discuté. Puis notre pari, c'était qu'à la fin, les gens allaient faire comme... Ah oh ouais OK, je, mon point de vue, le point de vue syndical il faisait tellement de sens qu'on s'est dit on n'a rien à cacher. Fait que quand tu dis euh, statut, euh, procédure d'assemblée, oui, mais il y a d'autres moments, puis ça, ce que je viens de te dire là, j'ai eu le même débat avec, sur l'ordre professionnel avec, euh, avec le ministre de l'Éducation qui n'était pas ministre à l'époque. Alors un que c'était
1: un, un petit sujet tranquille, là, un petit sujet... Euh accessible à tous, euh, qui... Ben,
2: exact... <rire> qui fait l'unanimité. <rire> Exactement. Mais encore une fois, euh, ça a été quand même porteur parce que les membres nous disent souvent « Pourquoi le syndicat nous amène juste une, un côté euh, de la médaille? Ben, » Nous, ce qu'on dit, c'est souvent on vous amène un côté parce que ça, c'est notre, notre argumentaire, c'est ce qu'on vous propose, mais l'autre côté... On peut bien en parler, puis c'est bien correct de le faire. Fait que, moi, je pense que c'est un juste mélange. Il y a des moments où il va falloir utiliser une structure plus rigide, comme on la connaît, comme on la connaissait. Mais il y a d'autres moments où on est capable d'intervenir, que les gens réfléchissent, puis euh, qu'on est capable d'avancer. Puis là, bien, il se forment toutes sortes de plateformes, de technologies qui nous permettent de le faire. Puis moi, je pense que c'est ça que les gens... Mais, mais ça implique aussi qu'on va avoir de la critique. Parce qu'on on ne peut pas ouvrir ça d'un bord. Quand on fait des directs, ben c'est possible qu'il en profite. Des gens profitent pour dire, ben, « Ah, ça, je ne suis pas d'accord. »« puis Ah, mon syndicat, je ne le crois pas. » Mais on fait le pari qu'à la fin, ben, ça va être plus gagnant qu'autre chose.
0: Est-ce que tu as eu des... Euh en bon français, un « backfire <rire> » de tout ça. Euh, de, suite à, euh, au lancement du livre, est-ce que tu as eu des gens, des membres qui ont fait « Voyons donc, on comment es? » Qu'est-ce que tu as fait là? Euh, est-ce que tu as eu ce, 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 ce type de, de rétro-là ou pas du tout?
2: Non, pas du tout. Pour vrai, là. tu il ne faut pas se le cacher, là, on appartient tous à des organisations nationales aussi. Donc, euh, ça, ça peut un peu... Euh, Brasser, mais je pense quand même que les gens. Puis aussi, de la, je pense c'est de la façon qui est écrit aussi. C'est quand même, tu as dit tantôt qu'il était très, très. Euh, euh, je sais pas Pédagogique. Puis oui. c'est une discussion franche, honnête, où on dit en plus à plusieurs reprises dedans qu'on veut susciter euh, euh, la discussion, susciter le débat. Donc, et, et ça, je pense c'est ce qui nous manque un peu. Donc, go! Et, et peut-être que c'est ça qui a fait « ah oui ». Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « ah oui, telle affaire, je d'accord, telle autre affaire, un peu moins, on le fait déjà. » Bien, tant mieux. Tu sais, tant mieux. Mais en même temps, je pense qu'il euh, faut se remettre en question. Il y a des gens, des fois, qui me demandent « c'est quoi une affaire que tu aimerais ça qu'on retienne du livre ?» C'est se remettre en question. C'est vraiment ça. Puis,
1: Mais c'est tellement contre-intuitif, parce que tu sais, Justement, pour un, un mouvement qui a eu autant de visibilité, autant de. Le, le mouvement syndical a pu l'espèce de dorure, là, la gravité qu'il y a déjà eu. Fait que là, les. les, les, les on en parle comme si c'était des personnes. Les organisations, dans leur salon le soir, ils, ils pleuraient en petites boules tu sais, parce qu'il n'y avait plus autant d'amis qu'avant. Tu sais. Mais c'est sûr que quand, quand tu vis de l'insécurité, il me semble que c'est tellement évident que la solution, c'est de se remettre en question et de dire, OK, il y a quelque chose que je devrais faire de différent parce que je n'ai plus d'amis. Tu sais. Peut-être que, peut que je devrais être plus souriante ou tu sais, quelque chose comme Mais le réflexe, c'est de devenir encore plus bête. T'sais, je veux dire, on s'entend, hein, quand, quand, quand tu es dans l'insécurité, ton réflexe, c'est de te fermer, de devenir dans l'orgueil, euh, dans le. Tu pas de la vulnérabilité, refuser la critique. Fait que, euh, que c'est contre-intuitif, mais je pense qu'effectivement, on n'a pas le choix. Euh, quand, moi, je m'excuse, le meilleur exemple, je te donne le premier prix du meilleur exemple pour illustrer l'ensemble de ton livre, c'est quand tu parles de la manif du 1er mai. <rire> Alors, la fameuse manif du 1er mai, qui euh, avait l'habitude d'être la manif, là, je veux dire, c'est comme, c'était le top de l'année, c'était comme le nouvel an syndical, là, puis, euh, puis là, <rire> maintenant, euh, bon, c'est comme un passage obligé, où est-ce que, est que, OK, tu te forces, tu y vas, mais c'est plus le party que c'était, parce que, parce que c'est ça, on le fait parce qu'il faut qu'on le fasse, puis c'est de même, ça fonctionne, mais s'il y a quelque chose qui manque, tu sais.
2: <rire> comme... ah non, mais, tu sais, les 1er mai, où il y a eu des crescendos qui ont amené, puis le 1er mai est devenu comme une date où, qui tombait bien, on a vu des premiers er mai euh, avec un paquet de monde, rappelons-nous, euh, en 2000, là, je me suis, 2003, 2004, là, la, la tornade libérale, là, euh, on est autour de ça, puis on était là, des, des dizaines de milliers, parce que c'était un crescendo. Là, ben oui, il y a un thème au 1er mai, puis en même temps, on y croit tous encore au 1er mai, mais le principe de la journée où il se passe quelque chose, ce que je dis dans le livre, c'est à ce compte-là, là, à la place de faire une manif de 422 personnes avec tous les drapeaux, ce que je dis... Puis en même temps, je ne suis pas en train de ridiculiser le 1er mai, là, pas ça du tout. Non, mais c'est -ce faut... un bon indicateur. Mais on pourrait faire autre chose qui, peut-être, pour aller chercher un paquet de monde, euh, pourquoi pas euh, un, un débat sur tel sujet euh, en direct euh, avec des gens qui pourraient y participer. Euh, je ne sais pas, là. Je veux dire, euh, ça pourrait être bien des affaires autres que ça, si ça n'est pas pour donner une marche comme dans le passé, où là, il y a vraiment un but si on est capable d'aller chercher des travailleurs, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui viennent, qui viennent faire un bout là-dessus, ben là, ça donne quelque chose. Si le but, c'est simplement de, de sortir, ben on, on le fera, là. Mais oui. il y a peut-être autre chose. c'est la même affaire que je donne en exemple euh, avec les fameuses conférences de presse, là. Si mm. la conférence... Tu sais, nous, là, au niveau local, faire une conférence de presse, c'est ridicule. On va avoir comme deux journalistes, là, des journaux ça...
1: locaux. Des journaux
2: ouais. locaux. <rire> puis ouais, où... Une après-midi tranquille. Là, puis... mm -hmm. où ils vont reprendre le communiqué puis nous envoyer un courriel en disant « Avez-vous des photos pour aller avec ça? <rire> » pour pouvoir le publier. C'est la vérité <rire> c'est correct. On le fait, on l'utilise. Mais c'était quoi notre but? C'était de faire parler de nous dans les médias. Moi, ce que je dis souvent aux collègues, membres, chez nous, c'est être dans les médias, c'est pas le but. On utilise les médias pour notre but, qui oui. est celui de faire parler d'une cause, d'un problème, qui est celui pour mettre une certaine pression. Tu sais, au niveau local, si l'employeur qui est le centre de service, j'ai réussi à intérioriser centre de service, wow. plutôt que commission scolaire, je suis quand même je suis rendu Bien, je, là. Je te
0: donne quelques morceaux de robot. <rire> je ne dis pas combien, mais je t'en donne quelques.
2: <rire> Donc, se retrouver dans les médias pour nos centres de service, ça met une pression. Parce que eux, c'est pas comme le gouvernement qui sont habitués de spinner là-dedans. Donc, au niveau local, à y avoir accès, ça peut mettre une réelle pression. Mais si le but, c'est juste « Ah, ben, on a parlé du syndicat de Champlain dans les médias, c'est bien tant mieux, les membres vont voir qu'on a fait quelque chose. » Ça, c'est malheureusement, je dis pas que c'est tout le temps ça que nos organisations font, là, mais des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Et, et là, euh, je pense que l'enjeu, il est là. L Utiliser les médias pour, euh, pour, pour ce à quoi ils devraient servir, c'est-à-dire parler d'une situation. Nous, on l'a fait aussi. C'est arrivé avec une, euh, un moment donné, nos membres, parce que comme syndicat local, il faut choisir des guerres parce qu'on ne peut pas toutes les mener, vous le savez. Puis à un moment donné, c'était la CNSST, les problèmes de violence dans nos écoles et dans nos centres. Ça, c'est devenu la priorité en congrès qui est ressortie. On a fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour éveiller et nos employeurs et la population à tout ce qui se vivait dans les milieux? Et là est arrivée une campagne publicitaire web qui s'est appelée « Plus capable puis ». Puis Ça a tellement fait de, retentis, de, de retentissement que euh, ça a été repris par les médias. Et là, hey. les employeurs... Et depuis ce temps, et je ne dis pas que tout est réglé, loin de là, mais là, on a des comités qui marchent dans tous nos centres de service. On parle de la situation. Tu sais, c'est ça, le but. Est-ce oui. qu'on était content d'avoir notre pub euh, là? On a même été dans un documentaire euh, à radio Cannes qui, qui est passé en avril euh, dernier. Euh, hey, c'est tout le fun, ça. Puis tu vois comment les coms sont contents. Puis nous autres, l'idée derrière ça, les délégués. Mais le résultat, c'est ça qui était le plus important. Tout n'est pas réglé. Ça, c'est clair. Mais on a vu un pas qui a été fait. fait C'est le genre de choses que je pense qui est porteur.
1: Absolument. Puis même quand tu dis, tu sais, à un moment donné, tu dis qu'on aurait carrément, comme tu dis, les médias traditionnels, on n'a pas nécessairement besoin d'eux. On a d'autres outils pour communiquer avec eux. Puis euh, dont on pourrait se créer des médias syndicaux, tu sais. Puis euh, tu sais, je suis contente qu'on en parle ici parce que tu sais, je vois comme quand même, là, euh, notre projet de podcast, euh, euh, on, on le sent. Tu sais, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais on sent que les gens à, à répondent bien. À, ça répond à un besoin, ça répond à... Euh, à tu sais, ce n'est pas hyper... je veux dire, c'est pas comme si on avait réinventé la roue là, des podcasts il y en a, y en a des tonnes là. puis il y a un besoin parce qu'il y a du monde qui nous écoute puis il y a du monde qui nous écoute régulièrement puis nos chiffres fait, fait c'est quand j'ai lu ça je nous ai je nous ai re, je nous reconnu en disant bon ben c'est ça des initiatives de médias syndicaux où est-ce qu'on pourrait carrément créer euh, T'sais, on pourrait créer, je veux dire, comment, ça, ça coûterait quoi aux dirigeants des organisations de s'asseoir une fois par semaine puis dire, euh, OK, bien, aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas là, ils ont fait une conférence de presse puis ils ont kické, tu sais, ils ont vraiment été bons, mais après, tu sais, une fois de temps en temps, s'asseoir ensemble puis jaser, tu sais, donner un, un aperçu de, de ce qu'ils font, ça passerait peut-être plus rapidement, mieux, ça, ça, ça serait plus efficace
0: avec les membres, peut-être, tu sais. Oui, ouais, puis... puis... Oui, excuse-moi, je, excuse. je voulais juste dire, j'ai l'impression que les, les, les gens ont soif de ça aussi, de ce petit moment privilégié-là, tu sais, avec les dirigeants, dirigeantes, euh, parce qu'on ne l'a pas, tu sais, ce temps-là avec les autres. Tout le monde a une vie folle, effrénée. Euh, on ne prend plus le temps de se jaser. Puis même dans les congrès, tu sais, c'est rare que tu vas. Nous autres, on est de la FTQ, tu sais, je ne vais pas comme croiser Daniel Boyer puis faire Hey, Dan, ça va? T'sais, fait que juste d'avoir ce petit, <rire> petit moment-là privilégié, là, on, on a
2: comme besoin de ça ouais, pis, de plus en plus. Oui, puis les membres, c'est ça qu'ils veulent avoir. Parce qu'on est, est dans une période où ils sont capables d'avoir accès à un paquet d'affaires, okay, rapidement au bout de leurs doigts. Toutes sortes de podcasts sur toutes sortes de sujets, toutes sortes de... Euh, de, euh, de, de vidéos de, sur toutes sortes de plateformes. De, et, et quand vient le temps de parler de la sphère du travail, bien là, oups, tout ce qu'ils ont l'habitude de faire dans toutes leurs autres sphères de la vie, dans euh, euh, que ce soit pour euh, la bouffe qu'ils vont faire, pour l'entertainment, pour euh, une information pour X, Y, Z, ils sont capables de le trouver au bout de leurs doigts. Puis il faut que ça soit un peu. Un peu la même chose pour leur vie au niveau de la rela des relations de travail, au niveau des relations professionnelles, de la job. Puis ça, ben, on est capable de leur offrir. Puis avant, ça aurait coûté tellement cher d'avoir, comme j'ai mentionné, le vieux rêve d'avoir une radio syndicale ou un journal syndical. Euh, mais, mais, maintenant, on est capable de faire ça. Puis, il manque vraiment un peu de volonté, je dirais, d'être capable de passer par-dessus puis dire. il faut convaincre les gens parce qu'au début, ils disent ouais, Ça, ça va-tu fonctionner? Puis après ça, il ne faut pas avoir peur nécessairement du feedback parce qu'il va être positif fondamentalement, mais ça se peut que des fois, ben, ce soit un peu plus difficile, mais ce n'est pas grave. Puis à un moment donné, ben, tu.
1: Tu fais des essais-erreurs, Tu mets une coupe de chatons dans les vidéos, là. Tu te dis, bon, l'algorithme Facebook, il aime ça. Une fois, de temps en temps, tu, tu fais des recettes en même temps. <rire> Mais oui, mais faut, faut <rire> absolument. La compétition est forte, mais, euh, mais on n'a pas d'excuse de ne pas essayer. Euh, on n'a on a absolument pas d'excuses. Euh, je voyais des extraits de la conférence de presse des, des dirigeants syndicaux euh, suite à la convocation de euh, François Legault. Euh, il a convoqué bon les dirigeants syndicaux, pour ceux qui nous écoutent, là, pour parler des négociations du secteur public. Puis les dirigeants syndicaux, euh, même si tout le monde avait hurlé au scandale en disant « mon Dieu, il n'y a pas de front commun », moi je trouve que ça avait pas mal de l'air d'un front pas mal commun, la conférence de presse qu'ils ont faite. Et les extraits vidéo ont été repartagés, 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 et ça a marché. Ça a marché. Tu sais, la vidéo sur Facebook, là, que tu écoutes juste l'extrait, oui, il peut en avoir 58 extraits, mais ça marche. Tu sais, les mmh. chiffres sont là. Euh,
2: puis non, mais puis, euh, puis comme je le disais, excuse-moi, comme je le disais, c'est là, ça s'y prêtait. Le, le, le PM était sorti avant, donc on a utilisé une plateforme en disant, bien là, le PM, donc on va être couvert. Puis c'était correct. Quand j'ai dit tantôt, hein, les conférences de presse, tout ça, mais... Ça ne veut non, pas dire qu'il faut toutes les jeter, justement.
1: Non, mais au contraire, ce que je dis, c'est que ça a plus pogné les vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux que la conférence de presse. Parce que exact. techniquement, s'il n'y avait pas eu la, les, les extraits sur les réseaux sociaux, puis le, les, le, la récupération des, des citations, puis l'usage des, des, des plateformes autres que la conférence de presse, on n'aurait jamais entendu parler de la dite non, conférence de presse.
2: C'est ça, exactement. Que la conférence de presse s'y prêtait puis là, après ça, qu'on a pris les petites parties, puis on les a. Là, on a utilisé des façons de faire pour interpeller les gens. Puis, c'est pour ça que je dis, on n'est pas très loin de se rendre vers quelque chose. Je pense qu'il faut juste. comme il reste quelques pas à faire. Puis vraiment. On le, le...
1: plus de monde en communication. Embaucher <rire> <rire> ouais. plus de staff. Mais, mais de ne pas vrai avoir peur. Pour le bozo peut faire des communications, genre, c'est une profession. Oui,
2: ben, c'est <rire> ça. Puis aussi, je l'ai dit, veut, veut pas, ça prend un leadership. Euh, puis une, une volonté politique. Ça, j'en parle souvent dans le livre, la volonté politique, parce que euh, tu peux avoir plein de bonnes idées, mais s'il n'y a pas une volonté politique, ça va finir par euh, euh, un gestionnaire de communauté qui va simplement répondre. Puis dat euh, ça va ouais. être ça. Puis ça, c'est un le cas dans beaucoup d'endroits, même si, je l'ai mentionné tantôt, il y a des belles initiatives qui sont faites.
0: Oui, j'ai l'impression qu'on a de la misère aussi à jauger un peu ce qui se passe euh, en ce moment, t'sais, dans le sens où on parle. j'aimerais revenir sur la, la fameuse marche du 1er mai. T'sais. On en a eu un bon exemple avec le nombre de marches qu'on a eues puis avec le nombre de de beaux qui qu'il y avait alentour du tôt, du stade tu on on s'est comme fait un peu le Pion puis tu sais je me dis pourquoi est-ce qu'on n'a on pas euh, justement fait autre chose on, on aurait pu tu sais de bord pis faire ok là il se passe de quoi en ce moment là, particulièrement avec la Covid et autres on le sait qu'il va y avoir une marche de 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 Covidio euh, en même temps tu pourquoi est-ce qu'on on fait pas autre chose à la place tu sais mais non, parce que c'est comme ça, la, le 1er mai, c'est une marche, tu sais. Puis ça revient à ce que tu disais en début, tu sais, quand je te demandais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, le fermé Facebook Live en sortant, bien, parce que c'est comme ça, puis c'est de même. Puis tu sais, nous autres, on est souvent confrontés à ça, puis je pense que je ne me trompe pas, Hélène, quand je t'ai inclus là-dedans, parce qu'en tant que jeune militante, on a des, tu sais, on... on on est plus porté à prendre le pouce, justement de ce qui se passe en ce moment. On est plus connecté. On, on aime ça, tu On est comme des petits chiots là, tu On en veut toujours plus. Puis lancez-nous la balle qu'on vous la ramène, tu sais. Puis <rire> on est comme, tu on en veut plus. Puis on veut changer des affaires, Puis on se fait tout le temps dire mais non, c'est comme ça. On aurait, on aura rien à dire. Puis non, 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 tu peux pas changer les choses, tu sais. C'est tellement frustrant. Fait que moi, pour ça que ton livre, j'ai fait comme, wow, ok. OK, on n'est pas dans le champ complètement, là, quand on a des idées, tu sais, comme ça. J'ai trouvé ça génial pour ça. Fait que, euh, ouais. Merci, Eliane. Je t'ai euh, comparé euh, un petit chiot, là, mais.
1: C'est clair que c'est si pour avoir <rire> l'image pour toujours dans ma tête, là, <rire> Chaque fois je vais avoir un jeune militant, là. Euh, Là, je suis rendue un, un peu plus cynique. J'ai passé mon, mon époque de petit chiot est un peu... Euh, en tout cas, le est un peu magané. Mais, mais... Mais... Bref, euh, oui. bref c'est ça. ouais Je pense que... Puis, je pense qu'un autre point qui était intéressant que tu expliques dans ton livre, dans la discussion avec les membres, c'est ne pas avoir peur de l'opinion des membres et de représenter tous nos membres. Puis ça, tu en parlais avec le Lab École, mais je pense qu'un autre exemple, c'est l'imposition politique. Tu abordes euh, les enjeux d'environnement, les enjeux euh, de discrimination, les enjeux de, de toutes sortes d'enjeux que tu abordes. Moi, j'aurais dit ça aurait pu faire un autre livre au complet. Là. Ah. Je veux dire, je pense que tu étais parti pour la... Tu aurais... aurais pu comme, faire Tom 2.
2: Oui, c'est pour ça il a fallu... Euh, euh, on aurait pu pousser encore plus parce qu'il y avait d'autres enjeux. Là, on s'entend. Je pense qu'on euh, aurait pu effectivement faire un autre livre là-dessus. Mais le but, c'est juste de, de prendre ces exemples-là de dire comment est-ce qu'on est capable de porter la voix de nos membres à travers des sujets qui peuvent être difficiles. À, je nomme entre autres l'immigration, justement la discrimination, l'immigration, tout ça. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière ça, mais il y en a plein d'autres sujets.
1: Ben, je vais juste les nommer là, parce qu'on ouais. tourne autour et on ne les nomme pas toutes. Là, fait ouais. On parle d'intégrer l'immigration euh, aux enjeux syndicaux. On parle de la lutte environnementale. Euh, Le chapitre d'après, c'est l'équité n'est pas chose faite. J'adore. Euh, L'incontournable, question autochtone, puis la retraite, et puis après, qui sont des méga enjeux dans nos structures, mais qu'on semble toujours tourner autour un peu de, euh, euh, du crunchy. Je euh, trouve que c'était une bonne liste. J'en aurais pris plus. Là, dans le fond, c'est ça. <rire> non, mais Pour vrai, oh oui. c'est un mais... bon choix d'enjeux. Peut-être que non aussi. Peut-être que c'est à nous de prendre ces enjeux-là, de prendre la théorie qu'il y a dans le livre, puis de dire, OK, ben maintenant, comment est-ce qu'on applique ça dans nos réalités particulières aux enjeux? Il ne faut pas non plus voir ton livre comme un, un mode un, un, un d'emploi de, IKEA là, où est-ce que non tout non. est là, puis il faut juste que tu tes vis, puis que tu as le bon tournevis, là, le bon Allen Key. Là. Au <rire> contraire, c'est une, une réflexion, puis euh, euh, c'est ça. C'est peut-être bon, dans le fond, là. je me contredis, mais c'est peut-être bon que ça soit <rire>
2: été là, puis qu'on puisse l'approprier. Non, non, mais, mais, mais tu as raison, sur tu sais on aurait peut-être pu apprendre plus, mais le but, c'était de dire, ben voici, là ça, c'est des sujets qui, euh, peut-être pour la prochaine décennie, vont amener les organisations syndicales à se positionner en tenant compte de ce que pensent les membres aussi. Parce que ça, ça là, souvent, euh, on doit faire des interventions dans nos milieux parce que... Euh, tu sais, nos membres sont à l'image de la société. Tu sais, je vais être bien ben straight puis plate là, en disant, ben, tu sais, moi, les membres chez nous, j'en ai 12 000 dans des circonscriptions différentes. Puis, comprendre la chose politique, là, ben, tu sais, le même pourcentage de la population qui ont voté pour la CAC, pour les libéraux, ou n'importe quel autre euh, parti politique, c'est probablement la même proportion qui ont voté pour ses, ouais. chez nos membres. Fait que quand je prends des positions syndicales, même si j'ai des, des organisations politiques plus proches de mes idéaux, ben ça reste que quand on aborde un sujet, il faut que je tienne compte du fait que les membres chez nous, ben euh, ils ont probablement cette vision-là. Après ça, c'est à moi, bien, à nous, moi comme président de mon syndicat, mais vous ou autres personnes militantes, de trouver une façon de porter notre message pour dire, ben voilà, n'oubliez pas telle affaire. Puis, euh, quand nous autres, on le fait, par exemple, sur euh, les finances publiques ou, euh, ou l'éducation, dans notre cas, bien, on est capable de le twister pour expliquer c'est quoi l'impact dans le quotidien des membres. Puis là, là, tu es pertinent puis tu es crédible. Fait que c'est un peu tout ça, euh, mais avec cette réalité-là que les dix prochaines années vont nous amener à différents endroits, puis peut-être reprendre l'offensive aussi sur certains sujets, là, plutôt que d'être sur la défensive. Là.
0: Éric, ça serait l'heure d'y aller avec les questions du public. Parce que, oui, on a des questions du public. On avait fait un appel à tous et à toutes. Puis, on a eu une belle, une belle rétro par rapport à ça. Fait que j'y vais. Je vais pas nommer le, le nom des personnes. Là, vous allez vous reconnaître. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit, « Demande-lui la question qui tue. » Attention, drum roll. S'il n'y a qu'une chose qui pourrait changer du syndicalisme d'aujourd'hui pour se moderniser. » Ça
2: serait quoi Oh là là <rire> C'est vraiment la question qui tue. Euh, euh, non mais c'est pas. Je l'ai mentionné. Non mais je, je l'ai mentionné. dans le
1: style question rafale, ouais,
2: c'est vrai. C'est ça. Euh, non ben écoute, je pense vraiment. Je l'ai dit tantôt, mais mais je pense que c'est ça. C'est notre mise en marché. Je vais je vais. C'est syndicalisme actuel pour moi. On, on y a tellement des belles choses qu'on fait, euh, nos idées sont là, euh, euh, on est, euh, tu sais, quand on décide, quand, quand les gens votent en congrès, en instance pour quelque chose, ils sont derrière ça, là, puis euh, souvent, bon, c'est unanime, puis go, on est là, puis malheureusement, ben, la société ne change pas tant, hein, puis autant qu'on aimerait. Fait que je pense que, tu sais, je le dis aussi dans le livre, c'est l'inverse de ce que la droite a fait. Hein? La droite, super bonne mise en marché, ils ont utilisé nos sujets. Là, ça, c'est l'inverse. On a <rire> nos clair. sujets, qu'on utilise leur mise en marché. <rire>
0: <rire> c'est parfait. C'est bon, j'adore ça. Euh, question maintenant, on va y aller en rafale, OK? Euh, question maintenant concernant l'environnement. Donc, euh, comment estime-t-il que le syndicalisme devrait se positionner sur la question de la décroissance? Affronter sérieusement la question écologique, ça suppose de réinventer notre rapport au travail et les syndicats doivent être en première ligne.
2: Réinventer notre rapport au travail, est-ce que je comprends dans cette question-là que c'est... Euh euh, travailler beaucoup et pour consommer? Est-ce que c'est -ce est ça que je comprends dans la question? Bien, ça
1: sous-entend que présentement, ouais je pense que c'est comme présentement, on, on travaille beaucoup pour surconsommer, puis que la décroissance, ça va avoir un impact sur nos milieux de travail. Je ne sais pas, Amélie, si tu lis la
0: même chose que moi. Moi, je le lisais comme ça, okay. puis euh, connaissant la personne qui a posé la question, je pense que c'est dans cette veine-là, oui. Euh,
2: ben, écoute, c'est certain que euh, je ne suis pas allé aussi loin qu'on qu aurait pu penser dans le bout sur l'environnement. Pourquoi? Parce que euh, euh, moi, je pense qu'on fait porter beaucoup sur chacun des membres le petit effort à faire pour aider l'environnement, alors que nos organisations syndicales devraient l'utiliser comme un lobby pour contraindre les, les grosses compagnies, ceux qui, 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 qui ont finalement le pouvoir de réellement, même si on change un petit geste à la fois, moi, je pense qu'on devrait utiliser nos organisations comme lobby pour faire changer les choses. Je te dirais que c'est un, euh, un peu ça.
0: Oui, c'est bon. Puis cette, cette fameuse phrase là que les petits gestes comptent, là, on se rend compte justement que c'est peut-être... Euh, <rire> c'est vrai que ça compte, là, mais il y a d'autres d'autres chats à fouetter qui sont un petit peu plus gros que nous. Disons ça comme ça. Est-ce que, est que,
1: est que je peux en poser une, moi aussi? Ben oui. Parce que c'est ma préférée. Fait que je vais plaisir. OK. <rire> Moi, c'est la question que si on, on trouve la réponse à cette, à, à cette question-là, là, ça va régler beaucoup mes problèmes. Comment, <rire> <rire> comment on arrive à sortir de l'urgence, des urgences? Comment on peut arrêter toujours éteindre des feux alors que ça brûle de partout? Qu'est-ce qu'on choisit de laisser brûler? Fait que, dans le fond, je pense que la question sous-entend, puis là, je fais de l'interprétation libre et je m'assume. Euh, je pense que la question sous entend c'est que Beaucoup est demandé dans ton livre. Il y a beaucoup de changements. Oui, ce n'est pas nécessairement à coût élevé. Il y a des choses qui sont extrêmement accessibles, mais on est déjà, euh, les structures sont déjà étouffées par l'excès de, de travail. Est-ce que tu vois une solution à ça? Tu sais?
2: ouais, ben, comme comme tu as dit, je pense que trouver la réponse à ça, c'est <rire> assez difficile, mais.
1: Je suis un petit peu mais, déçu, Là, je m'attendais à une ouais, réponse.
2: Désolée. <rire> Désolé, je vais continuer à réfléchir et peut-être écrire autre chose. Non, mais moi, sérieusement, ça. non, écoute, moi, c'est sûr que, tu sais, quand on parle de tous les feux qu'il y a, puis comment est-ce qu'on est capable, mais il y a tout l'aspect de passer à l'attaque, pour moi, qui, qui, qui est fondamental. Parce que c'est certain que si on reste à la défensive, puis on fait juste ramasser les feux, puis les éteindre. Moi, je pense qu'il faut passer à l'attaque pour être capable d'aller au-delà de tout euh, au de ça. Mais en même temps, la question, qu'est-ce qu'on laisse brûler Je peux pas, je peux pas, Mais répondre non. à ça. Pour répondre à ça, Je m'excuse,
1: mais c'est vraiment une analogie. Oui, dehors. oui, non, je le sais, vraiment, elle est super bonne est, aussi. Non, elle est, est super
2: bonne, la question. C'est le
1: ton RDS. Pour vrai, c'est le ton RDS. Ça marche, <rire> c'est magique, ça, ça fonctionne. C'est le jour où on va mettre autant de passion à parler des échanges de leaders syndicaux qu'on passe de passion à parler des Canadiens de Montréal, on va atteindre notre objectif. <rire>
2: Peut-être qu'on ne réussira pas à atteindre cet objectif-là aussi... <rire> Le Canadien, mais, mais si on est capable de, de... Parce que moi, je pense que les gens sont prêts à nous entendre, à nous écouter. Euh, combien de fois les membres nous demandent, euh, qu'est-ce que ça fait un président dans une journée? Qu'est-ce qu'il qu fait? Il faut que tu leur expliques, parce que c'est pas juste euh, euh, écrire. Pis, fait que, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais à savoir quel feu on choisira de laisser de côté, ça, c'est un, un autre débat. Mais si on passe à l'attaque, on va au moins choisir les feux que nous autres, on va allumer, par exemple. Et ça, ce bout-là pourrait être intéressant.
1: Wow. Ben, merci. Bien. Je pense que je pense que ça répond. Écoute, c'est le meilleur close. C est, c est ouais. comme, tu ne peux pas mieux closer un épisode que ça. <rire> le close du pyromane. attends ouais. parler comme ça. excellent. Ben, oui, tout à fait. C'est euh, ben pour un cinquantième épisode, je trouve que c'était savoureux. J'en aurais fait plusieurs heures comme ça, puis je pense que euh, je pense que c'est ça l'objectif du livre, justement, de provoquer les discussions. Puis de euh, manifestement, ça fonctionne. Donc, on vous encourage à faire le même exercice. Bon, peut-être ouais. que vous n'aurez pas la chance d'avoir l'auteur avec vous pour faire l'exercice. <rire> Bon, ben, en tout cas, vous nous appellerez, on le fera avec
0: vous pareil. <rire> ben, ça. On fera un deuxième épisode avec Éric.
2: <rire> ben, merci beaucoup, merci beaucoup de, de m'avoir invité et je tiens à préciser qu'en plus de ça, à l'achat du livre, tous les fonds vont à la Fondation Carrefour pour elle à Longueuil, euh, qui est euh, un organisme, bien sûr, qui, euh, qui sert à contrer la violence faite aux femmes. Donc, c'est une organisation avec qui Champlain là, a des liens depuis, euh, depuis très, très longtemps, bien avant moi. Puis, euh, je pense que c'est une bonne cause. Ça fait fait qu'une pierre, deux coups. Donc, ça vous permet de, de, euh, de donner un petit coup de main à un organisme qui, en ces temps en plus, là, a besoin Absolument. de votre aide. Donc, et après ça, bien, vous faites la lecture puis vous pouvez en discuter avec vos collègues et avoir un débat sur tout ça. Puis, merci encore de m'avoir invité. C'est bien, bien le fun.
1: Merci à toi, Éric. Merci beaucoup. Énormément. Merci.